0: En Folclórica
1: 98.7
0: Flores Negras Un programa de Mariano del Mazo
2: Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al, al chileno Maturana un hachero chileno que se había querenciado a orillas del Lavallén ahí los, sus días de fiesta, sus sábados eran los memorables asados y nos invitó una vez para que fuéramos llegamos, nos recibe la mujer, una chilena buena moza, muy criolla Sonriente. Le preguntamos por su marido y dice, ahí está, ve. Ahí está haciendo el asado, dice. Recién se ha estado quejando. Estaba acordándose de su tierra chilena, dice que quiere volver. Yo no lo entiendo, dice. Está aquí y vive llorando su tierra chilena. Se va a Chile y vive llorando. La tierra del lavallero. Entonces el barbudo le dice, no, dice, hay que avisarle a Maturanita, con la tierra no caben dos amores. Se puede querer a dos tierras, pero cada una a su tiempo, dice, no hay que armar entre veros, sino va a sufrir mucho, dice. Y se reía el barbudo. A todo esto llegó Maturana, un hombre criollo, fabuloso. Un chileno increíble. Y yo lo veía el barbudo que anotaba algunas cosas. Entonces cuando salimos después le dimos un abrazo, nos despedimos. Y dice, ya la he hecho a la letra. Dice. ¿Qué decía en la letra? Dice: El que canta es Maturana. Vivía cantando el chileno. El que canta es Maturana, chileno de nacimiento. Anda rodando a la tierra con toda su tierra adentro. Andando por estos pagos, en salta se ha vuelto achero Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito, hay desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago.
3: Hola, queridas amigas, queridos amigos, ¿cómo les va? Nuevamente aquí en estos especiales de Flores Negras que tanta dicha me, me provocan y mucho tiempo estuve solo, las cuestiones de la pandemia, todo esto que, que nos viene ocurriendo hace tanto, demasiado tiempo, haciendo sí. informes, pero cada vez más estamos comunicándonos como podemos y cada vez más trato de... Tirar una, una suerte de, de, de gran medio mundo y, y pescar perlas, 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 perlas. Y hoy tenemos un invitado especial, eh, es alguien que yo quiero muchísimo desde hace mucho, mucho tiempo. Quizás la palabra que mejor lo define sea poeta, pero me da la impresión de que, de alguna manera, esa palabra no lo contiene del todo, aunque es una palabra muy, muy grande, muy densa, muy pesada, la palabra poeta. Pero es algo más. Y bueno, arrancamos ahí con la versión de Maturana, cantada por el propio Samón en vivo en Europa en 1991. Y, y es la puerta de entrada para saludar a el invitado que va a estar durante dos horas aquí en este especial de Flores Negras, el gran Fernando Noy. Salud. No, ¿Cómo te va? Hola,
4: dos horas, este programa es con cama adentro.
3: Entonces. <ríe> Totalmente, dos horas. Ay,
5: Dios mío.
3: Bueno, no podemos evitar saludar y agradecer eternamente los oficios de Karina Nisiman eh, para que esto ocurra y llegue a buen puerto.
1: La, bueno, la, victoria, no hay... la, la
3: victoria del campo del post-Under. Post -under. La victoria. Bueno, ¿qué, qué, ¿cuántas veces pronuncias la palabra Under por día?
4: No, yo no tanto, ojo, porque yo soy más engrudo. No me gusta mucho la cosa foránea, soy anti-yanquireo. ¿no? no, pero a, a mí me dicen todo el tiempo la palabra
3: Sí. ¿Cómo ¿no? sí. No te pues, han verificado? Sí. Yo, yo decía ahí la palabra poeta, eh, pero... Sin la, cual, sin la cual
4: no existe nada, ¿no? Sin la poesía no existe ninguna musa.
3: Claro. O sea, fuera, gracias. Fuera de la poesía nada, dentro de la poesía todo. Exacto. Pero no, sos un, sos un personaje muy curioso, muy singular Porque abordás muchas estéticas que a veces entran en colisión Y con vos son totalmente eh, armónicas Por ejemplo, arrancamos sí. con Maturana Que es una samba hermosísima, el estamos en la folclórica Pero vos no, a su vez no hay... también sos un actor eh, Sos alguien que ha estado muy presente en expresiones que, que quizás están un poco eh, alejadas de lo que se entiende por folclore ¿eh? Sin embargo, todo en voz está como armónico Claro, pero todo también es como una especie de,
4: de talidoscopio Porque, por ejemplo, yo al maestro, Gucci, Gustavo, Leisamont Lo conocí cuando la facio le hacía las fotos aleando Gato Barbieri en el Regina hace 60 años, 50 años. Y justo compartimos un programa de radio con Leda Valladares, que era con quien yo estaba. Y todos nos juntábamos en esa esquina en una confitería con Olga Oroco, Frida Jul de Mantomani, todas mujeres y además yo. Yeah. <risa> y eran todas divas de la pesada de la... De nuestra, y Nora Lange, me acuerdo que estaba. Y claro. caminas como un gamo. Bueno, luego fuimos a ver las fotos y en, en la radio encontré al maestro Gustavo Lizamón. Luego yo me fui como 15 años a Brasil y volví a, a una fiesta de Mercedes Sosa y allí fue, empieza el contacto con Chacho Echenique y Patricio Jiménez y la negra que me dice, porque yo laburé mucho, y esa es una de las, de las multifacetas mías. En realidad yo soy productor ejecutivo, yo me digo una especie de paloma from ¿no? porque la he hecho mucho laburo de ejecutivo, de productor de espectáculo, no pongo la mosca pero la hago movilizar a toda la, la contingencia artistas infinitos, bueno y entonces ahí Mercedes me pide, no podrías hacer porque yo volví de Brasil por la operación Cóndor y estaba viviendo en Casa de la Negra y me dice, no podrías hacer? con ellos organizar algo y bueno, me metí en un cuarto y estaba el Chacho y, el, y Patricio cantando y esas voces me fascinaron, y ella después me dijo, tendrás que viajar a Salta a ver al maestro, a Gustavo, y yo llegué a Salta, y nos hicimos muy amigos con Gustavo, le Monich, fui su último manager.
1: Mirá
4: vos. Eh, yo, siempre, yo siempre, porque como yo soy casi tan loca, entonces decía maestro, maestro yo voy a hacer la chacarera del andrógino, <risa> <risa> es eso. Ahora, Era, el,
3: ahora. Vos, vos que lo conociste, el Cuchi no no le interesaba tanto ser intérprete de sí mismo, ¿no? Eh, él componía, tocaba, pero... Mira, la lista Sal... lo que va... A... El dúo salteño fue su invención y él hablaba sí. un poco atrás del dúo, ¿no? El dúo salteño era su, eran sus, sus eh, muñecos de
4: nieve que él armó porque él consideraba lo atonal como el sentido de su propia musicalidad, ¿no? De ahí estaba Perecito, Miguel Ángel Pérez, que es poeta extraordinario. Increíble. Y venían todos a la casa del Cuchi, que vivía como Donetti, dentro de su cama, no se movía él prácticamente, hasta una especie de garage enorme, donde él tenía un, un piano inmenso de cola, y tocaba, tocaba, tocaba. Y entonces un día, tocando, 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 me, me la canta la canción. Si es redondita y jugosa. Yo soy más Lolita Torres, muy arriba. Y entonces la canta toda y yo le comento, oh, maestro, ¿cómo se va a poner tan contenta? ¿Quién? Mercedes. Usted la escribió para ella. No, pero podría ser que la cante, claro. Ella la podría bueno, cantar.
1: Esa, esa <risa> moza
3: él, es tucumana. Esa moza es tucumana. Él,
4: él era, era, era el genio de... Vos
3: que yo... Genio? No, no quiero ser autorreferencial, pero yo le, le hice una entrevista al Cuchi para Clarín en su casa, en Salta, ya estaba mal, él estaba ya con Alzheimer, le costaba sí, sí, sí. recordar, y, y, y él tocaba en un piano muy desafinado, y cuando tocaba como que se encendía, había como un destello eh, en, que lo devolvía a ser quien fue. Cuando yo escribí la nota, puse que cómo podía ser que el Cuchi le hizo amón Tuviese un piano desafinado Y se armó una gran polémica en su momento Y de hecho Sadaik le, le mandó un afinador Y le afinó el piano Pero ya era muy grande Pero
4: qué raro, porque cuando yo produje Al Cuchi en Buenos Aires va Yo no, yo era el coordinador de producción ejecutiva La productora era Ana, eh, Silvia Garzagueri Y Ana Alvarellos Que dirigían el Bauer Y yo representante, además Manager de los tres Y el Cuchi venía, eh, venía unas dos horas antes, a afinar su piano. Claro. Tanto como los invitados, con Enrique Mono, Villegas, con Oscar Cardoso Campo, con, con quien fuera él. Si, extraño. Puede ser que eso sea parte de su Alzheimer,
3: que yo... Eso no, fue claro. posterior, claro. Eh, yo me acuerdo de un ciclo que diez muy, años han. muy interesante en un sitio llamado La Peluquería, un ciclo ah, de pianistas, claro. que estaba Manolo Juárez, Horacio Salgan, eh, Adolfo Ábalos, el Cuchi y el Mona Villegas.
4: Claro, Fue increíble. Y esa, esa peluquería, ¿quién era el, el productor ejecutivo? Yo con Sarita Hindin era la dueña, y yo le producía ciertas cosas, como por ejemplo eh, Ollantay, que era un grupo de ah. extraordinaria convocatoria, cenábamos en la sala. Después, que eh, cuando llegó Mercedes de Brasil, por causa de, de retornar a la democracia, lo, el primer lugar que la llevé fue a ese para que la, 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 la prensa la fotografiara y todo eso y la viera. Y cuando llegamos ahí a Bolívar, 940, estaba repleto de fotógrafos. Y la negra bajó tranquila y los saludó a todos y los hizo pasar. Y vino Sarita Jindin, que era la propietaria, y le dice a Mercedes, ella iba a ver a su favorita, a, su, a la cantante, eh, oh, no va a poder cantar hoy No está Bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces este, eh, Le dice Hay un matrimonio que, que quisiera tocarle algo, señora No importa ¿Cómo vamos a, eh, ¿cómo se llama la cantante? Ya me olvido el nombre de la cantante La, la hermana del de otro Ay, estoy ¿De quién? Esa famosa cantora que el Cuchi adoraba De folclore, la bajita Ay, Suna, no Chani Suárez. Chani Suárez. Chani Suárez Chani Suárez estaba enferma, entonces viene Sarita y dice: Chani no se siente bien, le pide disculpas porque ya era todo teléfono a mano ahí. Y entonces, no comamos empanadas, está bien. Y, y Sarita le dice: Hay un dúo que va a tocar algo, ¿cómo no? Y empieza: entra Raúl Carnota y al lado de él, Suna Rocha.
1: Claro.
4: Y empezar a cantar, tocar un tema, me acuerdo que fue el primero, y no es un tema que pasó. Pero cuando él hizo el, el, el grito santiagueño, como en realidad no éramos muchos los que estábamos, porque estaban los fotógrafos, pero éramos seis o siete personas en la platea, no había un show open. Eh, ella se levantó y dijo, ese tema es mío, yo lo quiero grabar. Se la lo Y ahí nació, nació porque... Eh, eh, uh, Carnota Raúl Se quedó muy conmovido y muy feliz Y yo creo que es un momento histórico de la historia De, de la MPA Que fue el nombre que le puse al Chango Porque al Exacto. Chango Le, le puse MPA Música Popular en Argentina, Jugando con la MPB Que es la música popular brasileña Faltaba la MPA de aquí, claro
6: Run!
7: Yeah.
3: sonaba a Grito Santiagueño, la voz de Mercedes Sosa, junto con Raúl Carnota, su autor, y Zuna Rocha. Bueno, estamos aquí con Fernando Noy, recién nos contaba cómo, cómo surge esta, esta versión, finalmente, cuando en la peluquería Mercedes escuchó por primera vez este tema y dijo, es mío, simplemente así. Eh, ¿Cuál es eh, tu, tu lugar en el mundo? Vos que has sido tan nómade, después quiero que me cuentes eh, algunos aspectos de tu vida, pero, pero a veces te noto que, que sos una persona de cualquier lugar, como contaban los Beatles, ¿no? Hombre de ningún lugar, ¿cantaban los Beatles? Patria grande, bien claro está,
4: sin límites ni banderas, eh, humanamente hablando, y, y como ya viví tantos, tantas décadas por tantos lugares del universo, solo me queda decir que amo este mundo que, cada vez está peor, pero vamos a tratar de sacarlo de ese estado con, el, con las grandes fuerzas de la creación, ¿no? Con las musas y con, con todo lo que podamos. Pero si estoy en Canadá, me encanta, pero extraño a Buenos Aires siempre. Cuando vuelvo a Buenos Aires es el mejor país para volver, para mí. No hay nada como el remis, voy llegando desde el aeropuerto de vuelta, siempre.
3: Vos te fuiste, no ¿vos te fuiste a Brasil eh, escapando en la época claro. de dictadura. Me fueron, porque yo no, no me iba a ir, tenía que irme porque había ido
4: preso dos veces por escándalo en la vía pública, que era un, un edicto, el segundo H, contra toda cosa manifestación homosexual, yo tenía el pelo muy largo, muy escandaloso. Pero, pero, pero
3: vos vos, vos, vos además, eh, ¿militabas? Claro, yo eso, eso me ha pasado, pero ahora estaba militando en el, en el amor y paz,
4: que para mí es mi premisa. Yo soy Amor y Paz, exactamente. Pero antes, exactamente, antes,
3: antes, no, no, antes no sé
4: lo decir. Antes yo era que el jovencito de traje y camisita ya no, todavía no había tomado mi primer LCD. Está y bien. Había cambiado mi, mi Pero curso, estabas ¿no? en la
3: poli estabas Estaba en...
4: metido en... Claro, con un grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando, cuando, yo creo que mi filosofía se transformó en, en el Amor y Paz como definitiva, para siempre hasta hoy. Ahora y no mismo... hoy
3: no hay, ¿No hay una, una suerte de, de colisión muy grande en, en ese momento entre las fuerzas políticas, armadas o no, de izquierda, y la libertad sexual? ¿No había un problema Claro, es por eso
4: mismo que yo me tuve que refugiar en el hippismo en la, en, en la cosa de... Porque yo tenía 16 y todavía no era hippie Y los veía pasar, veía uno con una media en la cabeza, otro José Leste muy sacado, y era Miguel Abuelo, en la media era tanguito, y me gustaban esos seres excéntricos y, y con toda la libertad eh, de su manifestación eh, eh, ex, eh, digamos surrealista casi y entonces me introduje en ese mundo y dejé el otro no se podía estar en una cosa o en la otra era o uno o el otro y así hippie me fui para Brasil me tuve en que bravo. ir porque acá me iban a llevar en cana yo me iba a, ir a Francia pero Gima Hidalgo, la gran cantora Una noche me pidió que la acompañara Al Embasi, éramos muy amigas Con la Hidalgo, y fuimos al Embasi Y allí había un señor que tocaba el piano Y un muchacho joven Llamaban Vinicius y Toquiño Y cuando él tocó ¿Vos se conoces Bahía Negra? Y yo le pregunté a la Gina y me dice ¿Eso es Brasil? Y bueno, papá, no me voy a Francia Me voy a Brasil
3: Impresionante
4: y fue andé, dijo cuanto antes cuanto Porque mi padre era muy
3: cómplice ¿Cómo, ¿Cómo explicás, eh, Noy que mmm, pasó mucho tiempo, no pero que aquel país que vos conociste en la década de 70, Brasil, con tanta libertad, de pronto hoy es un país que está atenazado por un casi nazi, no como Bolsonaro, ¿eh? el, el, ese país de que, que nos, nos daba como cátedras ¿no? de, de, de un pensamiento mucho más liberal, eh, hoy por hoy eh, está como, como pisoteado por alguien que ellos mismos votaron con todas las, las trapizondas como en el medio, pero bueno, está ahí. Se puede creer lo que, lo que ha pasado en
4: Brasil, y sigue pasando eso, pero hay una, hay una clase poderosa que no soporta Lula, y el PT ya los tiene, yo he preguntado a señoras amigas, a Rosy Fonseca, ¿por, por quién vas a votar ¿Por, por Bolsonaro? Ah, no quiero hablarte más. Y ya nunca más hablé. Porque yo considero de quien vota por Bolsonaro realmente. Eso es, está siendo cómplice de ese latrocinio que ha hecho este tipo. y Mirá qué, qué cosa tan rara, no parece griego, porque él también lo quisieron matar. Sí. Cuando estaba postulándose. Sí, y, y hoy no se sabe cómo sacarse encima a Bolsonaro y tampoco quieren que suba Lula. Así que no se sabe nada. O sea, no tendré sí. que yo Buscar una dupla y hacer candidato Pero es, es terrible lo que está pasando en Brasil Porque se me muere un amigo que vía por medio Es peor que el SIDA El COVID allá ahora sí. es, es muy tremendo Muy tremendo el tema eh, Actual de ese país Tan magnífico, que como vos decís Daba clase realmente Brasil De libertad, inclusive cuando yo llegué Que todavía, que aún Ellos también tenían la, Un facho en el poder, ¿no? Sí, sí. Estaba Geisel y después Figueredo, y, y ellos o a sea, los hippies no los jodían, entonces no consideraban que los hippies fuéramos tan importantes como después fueron, ¿Eh? a, a, así que tuve 10 años de libertad tremendamente absoluta y feliz, y, y el, el retorno de Caetano, Gilberto, del exilio, eh, conocer a, a Granciña, que después fue de a de empezar a estar con toda esa, esa, esa gente maravillosa, que por ejemplo me, nos íbamos a quedarnos en, en Arembepe y ahí ah. estaba la Casa del Sol, donde había vivido Charlie, eh, perdón, eh, Mike Schager, Charlie García, John, Mike Schager y K. Richard, con... La, con, este, con un grupo más de, de personalidades eh, Que lo visitaba, los visitaban y, y en la pared estaba firmado Janis Y el año anterior había estado la Jopim Justo fue el año en que yo llegué después Y no me moví más de Brasil durante 10 años Porque era impresionante lo que pasaba de, eh, Posibilidades increíbles, de, de placeres por eso ahí comprendí que el amor y paz, es justamente el amor y paz en ese tiempo era, era nuestro lema absoluto, eh, era perfecto, porque en realidad es la verdadera revolución, no lograr por el amor la paz, no por la bomba eh, de la justicia. no Y, y nos quedamos así, y, y de pronto la vida me llevó a hacer, estar en cargos de, de laburo, de producción... En, en el Departamento de Asuntos Culturales primero de la Prefectura, o sea la Intendencia, y luego en la Fundación Cultural del Estado ya eh, nacional. Y bueno, eso era porque laburaba, me gustaba hacerlo, ¿no? Me, por ejemplo, yo produje Billy Higgins y Gilberto Gil en el Estadio Fontenova, es decir, en el Boca Juniors. Bueno, vamos, vamos Higgins, despacio.
3: Estamos con Fernando Noy, para mí es, es muy, muy muy lindo estar acá conversando con, con Noy, un artista maravilloso. Estamos aquí en Flores Negras en Nacional Folclórica. Vamos a escuchar unas zambas, Noy, ¿te parece? Vale, ¿cómo? Vamos con, vamos, mira, vamos con Zamba de Carnaval por el Cuchi Leguizamón. Sí. Después vamos con La Pomenia, dúo salteño. Y después con Zamba de Laurel por Mercedes Sosa. Estamos muy Cuchi Leguizamón aquí en Flores Negras. Qué hermoso nombre. Boom.
8: sombras en arena, cantando y desencantando, se le entreverá la fe. sus manos tiemblan, y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena el sol se
0: En Folclórica 98.7
6: desde el agua laurel volvería a la infancia del río el verde de laurel de tus ojos el misterio del bosque se asoma y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de chacha y aroma y la vida otra vez Vuelve flor de tu piel bajo un sol De muchacha y aroma Déjame en lo verde Celebrar el día Porque por lo verde Regreso a la vida Yo muero para volver Juntando rocío en la flor ¡Tando! Me ha vuelto cogollo el silencio de Esperarte a la orilla del río Y me gusta saber Que un aroma laurel Te llenó de rocío el olvido Y me gusta saber Que un aroma laurel Te llenó yo sigo el olvido déjamelo ver celebrar el
0: estás escuchando Flores Negras.
3: Y continuamos aquí conversando con, con Fernando Noy Recién escuchábamos también Si llega a ser Tucumana Esa canción que, que hace un rato mencionaba eh, la hechura De alguna manera entre Perecito y, y El Cuchi Ahí en, en, en Salta Y, y bueno, eh, este es tu contacto, tu entrada al a folclore, ¿no? Vos eh, estuviste presente en los conciertos de Mercedes Sosa en el Ópera del 82, ¿no? Sí, claro.
4: Justamente ella acababa de volver. Ella es el retorno de la negra cuando Mercedes comienza a, a, a agendar su argentinismo, ¿no? Porque además Mercedes ha sido tan buena gente que me, me dio la fotocopia de una hermosa agenda llena de contactos para mandar eh, las propuestas a millones de que, café con ser y de boliches y de peñas y de cosas del país y vos sabés que empezaron a responder porque era el dúo salteño nada menos que para el, para el folclore el dúo salteño estaba olvidado casi no, no trabajaban hacía mucho entonces preparamos una cosa que fue increíble que se llamó Del tiempo en la música, en la capilla una especie de ópera y bueno, y Mercedes en ese aspecto siempre estuvo al lado, acompañando, amiga del alma la negra fue muy una geminiana exquisita, la verdad que no, no sé qué más decirte respecto, hay mil cosas con Mercedes
3: después vamos a escuchar eh, el tango que menciona a un, a un antepasado tuyo no el cantor sí. de Buenos Aires eh, ese, ese noy eh, que lo mencionas Pero lo que, lo que te quiero decir es eh, Vos Notás que ahora hay como mayor eh, Libertad transversal En cuanto a las músicas de raíz Y las otras músicas Porque yo me acuerdo que en un momento Había como una suerte de guerra total Entre y... el folclore, el folclore, el rock Eran como todos Eran como una bolsa de gatos Y lo que pasa es que
4: En estos tiempos se, se, se ha mix, se, 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 hay una mistura sagrada, diría Henry y yo, la mistura profana, porque también caen cae los arquetipos. Digamos que el folclore se transmuta en música popular y, y puede tener aroma a, a tango o a rock. El tango puede ser, el rock puede ser nuestro tango actual. Ya no es tan 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 este, eh, estratégicamente. Eh, Divididas esas, esas
3: raíces de un mismo árbol creativo. Vamos a escuchar ahora a, otra vez a Mercedes con Carnota en Como Flor de Campo y después ya Raúl Carnota en La Casi Trunca.
6: Un gran compositor Raúl Carnota y cantor también Como Flor del Campo susamba. Muchas gracias. Gracias, María. sencillita por ser como soy los criollos me tocan sencillita okay.
9: uh. anduve por ahí enhebrado en mil pañuelos yo Yo supe escuchar y aprender del canto de los bienes.
6: que anida en la garganta el sentimiento no es sabe que anida en la garganta Thank mm -hmm. you.
0: En Folclórica 98.7
3: Fernando, eh, ¿qué, ¿qué Argentina te encontraste en tu regreso de Brasil? Eh, más allá de lo que sabemos, ¿no? De, de despertar del fin de la dictadura, ese aroma, ese perfume de libertad que se sentía, al menos en Buenos Aires, que es donde yo puedo hablar. Yo lo que, noto despiadado que... <risa> despiadado <risa>
4: El despiadado perfume.
3: Elis despiadado perfume.
4: El Elie Regina canta un tema en el que dice, el despiadado perfume de la libertad.
3: No, me, me quedé pensando que, que había algo de esto que se suele decir tan a menudo, ¿no? y a veces muy ligeramente el tema de la vanguardia. La cantidad de temas que se trataban en aquellos templos, en aquellos sótanos, eh, que tenían que ver, por ejemplo, con la libertad sexual, tenían también que ver con la reivindicación de ciertos poetas y ciertas poetisas, tenía que ver también que ver cierta re reivindicación del tango, ¿no? cómo reivindicaban a Tita Merelo, de pronto, desde un lugar claro. más de varieté. Eh, ¿Sí? La presencia de la mujer, ¿no? Eh, uh -huh. La presencia fuerte de la mujer, digamos. Y, y, y era una, una Buenos Aires, quizás, que, que destacaba como algo marginal, pero que ahora, con el paso de las décadas, esa marginalidad se corrió hacia el centro, ¿no? En muchos aspectos. Mira, la marginalidad ahora... Antiguamente era el lugar,
4: todos íbamos a un lugar, o al paracultural, o a cemento, o a nave jungla, o a ave porco, a medio mundo variete. Era el lugar que vos sabías que algo ibas a encontrar, una joya en medio de, o diez. Ahora ya es más la persona la que convoca. Si vos decís Susy Shock, ya sabés que vas a, ir a ver una estrella absoluta que hace un trabajo impresionante, o si decís Sofía Viola. Entonces, la buscaste eh, con el nombre y ya está. O sea que hay un antes y un después de Internet. Cuando al comienzo de esta charla yo te dije que había producido Billy Higgins con Gilberto Gil, me olvidé de decirte que era con este, nada menos que el, el gran Rastafari Jimmy Cliff, que fue quien llegó a Bahía invitado por Gil. Y Gilberto me dice, yo no puedo ocuparme de todo, pero ocúpate tú e eh. irme. Entonces, él eh, eh, también en ese tiempo... Era, era como recién nacían a, a su celebridad. Gilles todavía no se había casado. Es decir, es, es, esos esos eh, re, renacimientos perpetuos, permanentes, son los que nos están pasando todo el tiempo. Por eso creo que lo marginal es central, me parece, en algún momento. Sí, sí, sí. Y, y sobre todo eh, es el eje, el eje. Porque la gente lo mira de, de, de reojo, pero va hacia ahí. Con mayor curiosidad Y el, lo que está formado como eh, Mainstream, como sistema También puede darnos sorpresas Pero hoy lo que nos maneja Es ese telefonito Y es, 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 este, el internet que le digo yo internet con Coca.
3: Te, te cuesta un poco la ese, esa, ese nuevo mundo Que estamos viviendo Que tiene que ver justamente con las pantallas Tiene que ver con la hiperconectividad Que no es lo mismo que hipercomunicación eh, tiene, está, está como quejoso de, de, de ese presente Hay muchos filósofos Por ejemplo, hay un filósofo surcoreano Que te recomiendo si no lo conoces Que se llama Byung, Byung Han eh, que, que habla justamente de la gravedad de, de esta marcha de la civilización En cuanto a una abismal soledad Que provocan las redes sociales Una fantasía
4: Una soledad vacía, desnuda, digamos porque la soledad es un lujo, la verdadera soledad. Pero yo soy un burro, una especie de discapacitado informático, y que, si no fuera por Karina y un par de amigos más, a veces no sé cómo cerrar la computadora. Y eso es porque yo no soy generación de pantalla. Yo sería de generación de pantalla. Yo soy más lápiz papel, yo escribo con esto.
3: Y cuando yo te dije cuál era tu lugar en el mundo, en algún momento pensé que me podrías haber respondido mi lugar en el mundo es la palabra. Ah, sí, evidentemente, es, es uno de los lugares. Pero también está
4: el, el diseño, el pensamiento, eh, tantas cosas que son dentro de uno. Pero a mí, para mí es una tragedia la cuestión informática porque veo que se hacen estas cosas ahora que me piden que haga, que voy a hacer, eh, que tengo que grabar una voz, y todo. estuvimos haciendo un homenaje a Alejandra Pizarnik también, pero todo, ahora estoy haciendo este Zoom con voz, pero en casa de, de Karina, y yo solo no me manejo con esto, no me manejo nada, y además puedo perder, no sé hacer backup, es decir, soy un discapac, discapacitado informático, y, y pronto dejaré de serlo, por supuesto, aprenderé, Aprenderé, pero, pero cada vez hay mayores este, evoluciones de lo que sería eh, la despersonalización humana, porque para mí es menos humano todo esto que lo anterior.
3: Estamos hablando con Fernando Loy, si no lo conocen, es un artista total, es alguien que se dedica a la poesía, también al teatro, a los escritores penís de estar en un homenaje a Manuel Puig, ¿no? Vía cara Sí,
4: el, el, el lunes fue. En caras y caretas, muy buena recepción tuvo eso. Y también otro Zoom, ¿no? Un Zoom. Entonces ahí estás con cuatro personas, cinco, seis, y hay tres mil viendo el, el, el evento y no te das cuenta. Igual uno se acostumbra a lo multitudinario cero, cero. Es decir, tu mente ya está, porque vos escribiste un poema o sacás un libro y nunca vas a pensar a dónde llegó ni en qué lugar está. Pero hay momentos que oís como que, que alguien te está leyendo, lo sentí, se siente eso. Eh, es rarísimo, no? Inclusive cuando escribo ahora, que estoy copiando un libro nuevo, ya lo estoy copiando en la última corrección, me pasa algo raro, Mariano. Me voy, estoy escribiendo, como ya está la base, la computadora funciona bien, y empiezo a, en tal lugar ahora y, 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 y veo que mi mente está viajando, está en Bahía, está en el adorado eh, Bolivia, que yo adoro el estar en Sucre, en Salvador, o sino, o sea, que como, como que viajos paralelamente a esa inmovilidad de, de laburante, de manejador de teclas que se vuelan solas. Eso es, eso es, son, son características que uno va viendo, ¿no? Eso podría ser un cuento, el cuento del cuento, pero ya lo escribió Cortázar.
3: Qué grande, ¿no? Y estamos aquí en Flores Negras, hoy un día muy especial, es una, un especial, muy especial este que estamos compartiendo con todos ustedes en esta charla con Bien, ¿no? negras incandescentes matizada por como música vamos a escuchar eh, otra vez a Carnota y despacito nos vamos metiendo en Brasil con Keisha de oh. Caetano Veloso
9: como el pan la iban salando sus lágrimas y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas Sonriera. Si a los pobres les dejaba De noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche La puerta abierta Gracias, ya muy pronto.
0: Flores Negras con Mariano del Mazo.
10: Nesta desnatureza Batem forte Sem esperanza Contra tu dureza Princesa delicado nenhum homem daria talvez tenha sido pecado apostar na alegria você pensa que eu tenho tudo e vazio me deixa mas Deus não quer que eu fique mudo y yo te grito esta queixa Princesa, sorpresa Você me arrasó Serpente, vencente Que me envenenó Señora, y ahora e me diga Amiga, me diga
3: Eh, Aretano Venenoso Vamos, mira, vamos con Voce Linda vos, que Es una canción hermosa Y después dos tangos Vuelvo al Sur y Mano a Mano En el, la versión De, sí. de El Bahía, ¿no? Estamos aquí en un, una noche Muy especial con Fernando Noy Compartiendo música que yo sé Que tiene que ver con pasajes De su vida y también que tiene que ver Con su Gustos, sus gustos que son muy, muy refinados, como estarán comprobando. <música>
10: de geisha kabuki máscara choque entre o azul e o cacho de acácias luz das acácias você é mãe do sol a sua coisa é toda tão certa beleza esperta você me deixa la rua deserta cuando atraviesa. E não olha para trás. Linda y sabe viver. Você me faz feliz. Esta canción es só para dizer. Que demais Você é linda assim Onda do mar
1: Do amor
10: Que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte letras e músicas todas as músicas que ainda hei de ouvir no Abaeté areias e estrelas não são mais belas do que você mulher das estrelas mina de estrelas diga o que você quer, você é sabe viver, você me faz feliz. Esta canción es só para dizer y e decir: Você é linda, más que demais. Você é linda, sí. Me faça mal Linda Mais que demais Você é linda Sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim.
1: Você é
10: linda Sabe viver Você me feliz. Esta canção es só para dizer
0: Estás escuchando Flores Negras.
10: Tristeza te evoco y veo que has sido, en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer el juego de remache Cuando vos pobre percanta Cambeteabas la pobreza En la casa de pensión Hoy sos Toda una bacana La vida te ríe Y canta Los morlacos del otario los tiras a la marchanta como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates Con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican Milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro Del pobre corazón Nada debo agradecerte Mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que haces y lo que harás los favores recibidos, creo los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del notario que tienes se la cargas La da 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 Mientras tanto que tus triunfos, pobres, triunfos pasajeros, se den una larga fila de riquezas y placer, que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos que se abracen las paradas con caficios milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana. Cuando seas descolado, mueble viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo. Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo, ayudarte en lo que pueda, cuando llegue la ocasión.
3: No hay querido. Eh, decías hace un rato que estabas escribiendo Contame sí. Vas a publicar estoy, No puedo dar los títulos porque están los mandos
4: Estoy como bolaño eh, Luchando para ganar pues, que, A esta altura eh, Por más que venda estoy buscando siempre Algún, algún concurso para, para producirlo Porque no hay, no, no hay tanta Digamos eh, edito, Tanta editorial a favor y, pero esto, te cerré un libro y ahora tengo uno de cuentos que, porque siempre fui cuentista, narrador, además de poeta y ese, ese libro de cuentos se llama Cuentos quemados por el portero son 10 eh, cuentos muy largos que estoy terminando ahora también estoy preparando, me estoy preparando algo en escena donde me vas a ver, te voy a invitar porque Daniel Melingo nada menos es el director y Pichón Valdinú de La Negra, esa apuesta esa que se hace en noviembre, en el 25 de mayo, de la cual es la primera vez que hablo. O sea, no podía hablar, pero como sos vos, Mariano, entonces hay mucha cosa que incluye esta vez el escenario también, ¿no? Porque, como vos dijiste antes, sí, yo fui performancer, anduve. Performático, estuve en el Paracultural, en un lugar el Carnaval todo. y acá hago dos, dos roles, eh, así que nos veremos en el Teatro 25 de mayo, en noviembre,
3: ¿Y porque no? ahora vuelve
4: todo a funcionar.
3: ¿Tenés eh, algún tipo de nostalgia de aquellos eh, años de, de escenario, cuando eras? A veces sí, porque
4: fuimos descaradamente felices y, y revolucionarios y subversivos, y además, por ejemplo, yo me acuerdo de bailar el pogo viéndolo a Wallace o a Fidel y sentir cosas que, que ya no, no se repiten nada más que en la memoria, pero la, la, o sea, la militancia del placer, esa con Urla Pichetta, Tortones, batatas bueno, los peinados Yoli, que ahora se presenta el domingo en el libro este, La Última Yoli, todo ese grupo que, si bien... Eh, coincidían con, con, con lo exquisito y lo divino y la, y la experiencia y, y, y que Lucas estaba en el camarín y que te decía un chiste y que te decía, bambolina, bambolina, resta tranquila. Eso es, no se repite, pero creo que hay una periferia muy brillante hoy. Lo sí. que pasa es que hay que buscarla. Hay que tener... Lo que
3: pasa es que también hay que estar en la calle. Y en la noche.
4: Por eso, hay que buscarla, hay que más o menos o ser parte de algo que está creativo, digamos, y eso te va llevando a los pares, y también los, eh, las redes, ¿no? Las redes que
3: capturan, al, que capturan al pez volador. Sí, y te absorben, te abducen el alma. Sí, pero yo no entiendo cómo se puede, yo tengo, por eso, yo estoy preocupado. Porque estamos muy, estamos muy, estamos muy, muy tecnófobos.
4: No, tecnófobos, totalmente, porque eh, una hora hay que, por lo min, con, como mínima tanto mail y cosas así, y no es por la edad, pero es por el entrenamiento. Entonces, hago al lo revés. Pasa que
3: pasa es que la pandemia vino a subrayar todo, esta, todo este calvario, porque finalmente hubo que recurrir sí o sí a la tecnología, y hubo que recurrir sí o sí a este tipo de comunicación, y, y todo se profundizó, o sea, si antes decía bueno... Estamos tan solos, necesitamos un abrazo, un beso, necesitamos sí, vernos las caras. Que,
4: sí, ahora somos todos tímidos, con, porque nos ponemos los, los barbijos, y, y distantes, tipo Buckingham Palace, ¿no? Pero, eh, ¿Vos sos de una época? Yo creo la... que esto se va a mantener mucho, eh porque también descubrimos, como vos decís, la, la, el, la isla aleatoria de, de todas estas cosas. Y bueno, y por eso tengo que aprender más, más, para que... Y el
3: tenga... control del Estado el control y y de las multinacionales no y de hay, las
1: multinacionales.
3: o sea no hay, eh, contame eh, cuál es tu vínculo con la familia ortega fabuloso mira yo,
4: yo
1: cómo te quieren
3: cómo te quieren y cómo los querés? y cuando es digo cuando la digo la ortega historia. digo un montón de artistas Jorge
4: ¿sí? Luis Borges lo dijo antes Jorge, Jorge Borges dijo la amistad no es menos deliciosa que el amor. Tal cual. Él se refería a Bio y Casares, ¿no? Y yo creo que lo que me ocurre con los Ortega es eso, que hay una amistad tan deliciosa como el propio amor. Yo conocí a Luisito, que es el menor de los hermanos Ortega, y como es un poeta tremendo, eh, oscuro, poeta, oscuro. Él, 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 no, pero es, tiene uno, no hay tilucas adentro. ¿no? Esa, esa oscuridad es, es un resplandor agazapado, él siempre, tampoco si fuera oscuro me coparía tanto, te aviso él es pura luz, es pura luz en realidad no, no, tiene un aspecto así de inayable, inabordable, no, es decir, no es tan comunicativo como yo, por ahí, que soy tan open door tan trola, pero él es un uh -huh. genio y yo lo conocí paseando por San Telmo un, alguien me llamó de la ventana y me dijo, el poeta más que yo más quiero estaba leyendo un libro mío y era un guachito divino, y este pibe, bueno, y bajó, y me dice, yo soy Luis Ortega, hasta mi novia, estaba con ese tiempo, su esposa era Dolores Fonsi, y, estaban, y desde entonces no nos separamos más, yo me quedé para siempre, primero con Luisito, y luego con Evangelina, con Ramón, y ahora también con Julieta, con quien hacemos algo pronto, que lo vas a ver en, en televisión, pero Mejor ni hablar, pero es, es, se llaman cuerpos poéticos, son programas Perfecto. así flashes de 10 minutos de poesía seleccionada, dicha por ella y por mí, eh, para un, una cosa oficial, ¿no? Y eso es lindo, entonces los amo y me aman y te, también tengo otras familias que amo y mucho, como los Nisselman, te quiero decir, ¿no? Como Karina, a vos, te, te amo, Karina,
3: Karina es una de las personas más bellas que tiene este ambiente, es impresionante imprescindible, sí, imprescindible. Y yo te
4: saqué a vos este tu, tu, tu árbol ginecológico cuando te pregunté si eras eh, tenías algo que ver con Macedonio Fernández
3: claro, claro que tengo que ver tomás, sí.
4: y vos sí, te quedaste sí. así y claro si del mazo
3: es la, la mujer la ¿sí? o sea, mamá de Macedonio era Rosa del mazo claro y, la mujer, y ahí está ahí la abuela
4: de Adolfito que era tú con quien yo, yo a, a Macedonio claro. no lo conocí.
3: Y Pero después, mucho
4: conocía a su, a su hijo. A y, después,
3: y después Borges hablaba también de, de un poeta llamado Marcelino, o Marcelo también lo llamaban, que fue el primer poeta que mencionó la palabra tango como un baile. Hay, hay un poema que se llama Los bailarines, que describe el baile de tango, Marcelo del Mazo, eh, ah, que Borges es. lo cita. Como también el papá
4: de, de Calamaro, el otro gran poeta. Sí, sí sí, sí. sí,
3: sí. Presentame una canción que la elegiste vos. Escúchame. Eh, o e a equilibrista. Elis Regina. Bueno,
4: allí está. Cuando yo llegué, una la primera estrella absoluta de la canción popular brasileña que me dejó así estupefacto, eh, eh, fue Elis Regina. Que hacía. Eh, la primera artista que montaba como una opereta loca, y había hecho falso brillante, falso brillante, y así la vi con Caubita y Schott, un elenco inmenso, y, y de Joan Bosco, esa canción, El Bébado y el Equilibrista. Cuando vine a Argentina, me, me tocaba hacer eh, numeritos, nosotros con Batato le llamamos numeritos, no performance, por, por resentida social. Entonces, cuando me tocaba mi numerito, yo eh, cantaba en español ayornado el bébado. Caía la tarde por mi pensamiento Y un ebrio en medio del viento Me recordó aquel grito Y la luna como una puta de burdel Le pide a cada estrella guía Un brillo, un brillo de papel Y nubes allá en el cielo Azul ardiente No han de ser inútilmente La esperanza que no alcanza Por eso canto, bailo En cuerdas flojas, sin sombrilla Porque esta vida es tan sencilla Que debe con mi país. Y ahí me arrodillaba y la gente se estaba vuelta Porque el ayornar, el traducir y ensamblar también es importante Sí, 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 porque el brasilero es una lengua muy Es como una hermana incestuosa perdida Porque en verdad eh, estamos tan cerca y tan lejos cuando yo bajaba de la escalera la primera vez en la escalera que se llama escalera del pecado en el carnaval, todo el mundo gritaba barato, barato, y yo qué vergüenza y una maricona que venía atrás de mí me dice, no, tonta, barato quiere decir divino ahí, boom volví me a bailar vamos. y ahí, es decir todo esto que te cuento es porque Brasil aún está en mí siempre estará sí, vamos, iré, vamos, a escuchar,
3: vamos a escuchar a Elis, Regina
4: vamos a escuchar esa canción, por favor ¿sí? qué artista, eres?
3: escuchaba la bellísima voz de Elis Regina, una carrera malograda, ¿no? Por un accidente, algo increíble, estaba destinada a comerse el mundo de un bocado y murió trágicamente muy joven, Elis. Sí, pero otra
4: grandiosa amiga mía, Rita Lee, cuando estuvo acá en el Luna, hablando de ella, de, porque después era el Catri, no antes, nos juntábamos en el, en los, en el camarín y ahí nos quedaba. Dicen, en realidad Liz dejó tanto, hizo tanto, que yo creo que ella dio su recado, ¿no? Y también la otra sí. diosa que, que ella madrinó, amadrinó, Cassia Heller.
1: Cassia Heller.
4: Una esplendorosa que tuvo cuatro años. Como Emmy Wayne House. Yo creo que son enviadas, ¿no? Enviadas. En este caso, el drama de Liz es un drama troque por la cocaína. Ese es el tema. ¿Eh?
3: Cuando ella no, muere... Es... Cuando vos eh, decías hace, hace un rato que Olga Orozco hablaba de, de una de las condiciones de los poetas, es el sufrimiento, el dolor, ¿no? Y sí, la poesía es un don, un don perverso y malsano, hay que aguantarlo. ¿Y, ¿Y qué te pasa a vos en ese sentido?
4: No, 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 a mí me provoca éxtasis, sí. Y, y bueno, mi exceso de sensibilidad y todas esas cosas son parte de, lo, de esta piel de colibrí que me tocó.
3: Pero no sufrís mucho, digamos, ¿te, te cuesta estar no, en el no, mundo? No,
4: el sufrimiento yo no lo cultivo, yo huyo. Huyo con mi tristeza rebelde, como dice un poeta ruso que fue el marido de, de Isadora Duncan, Sergei Ezzenin, que dice: Yo huyo, huyo por la noche, muy lejos, con mi tristeza rebelde. Pero no, no me queda otra. Aún con el tiempo se, también en, en, salen callos en las alas.
3: ¿No? Increíble. Sí. Vale. Vamos a escuchar una canción que yo sé que tiene una historia triste. Eh, también me la, me la recomendaste vos. Eh, es una letra tuya, una música de Fabiana Cantilo. La canta Fabiana Cantilo y es Maricel. Pero nada, Maricel. ¿Vos la conociste? La Maricel. Sí, la conozco y aparte Laura López, su hermana, es... Eh, es vecina mía. Eh... Además, eso, era un trío, de, era una dupla, más que un trío. Hablame, hablame hablame de Maricel.
4: De y, sí. y Maricel que estaban haciendo la coordinación, o sea, la ejecutiva del Club del Vino, en claro. los tiempos del Club del Vino, con el Chacho y con Cristina.
1: Claro. Y
4: ahí se vio todo. Ahí un día me dice eh, Maricel... Ay, no, yo tiene, ya era muy graciosa, porque hablaba con la ceta, me decía, ¿tiene que, pues yo ensayaba, hacía un espectáculo de tango y, y, y poesía, puchereando abajo en el subsuelo. Y eh, entonces viene María y me dice, hoy tienes que ensayar rápido, Tienen que hacerlo, porque vi, a, tenemos, alquilaron la sala para una figura que iba a dar una conferencia de prensa. ¿Y quién era Chabela Vargas? Yo casi enloquezco. Entonces le pregunté, ¿puedo quedarme a ver? Por supuesto, pero termina te, te horario, por favor. Bueno, pero ay, vos sabés que... es que Un, un chamán más poderoso, además de Ollo, que, que digan lo que digan, yo venero a Ollo, pero que la señora Chabela Vargas.
3: Vos sabés que, son... ¿eh? que yo Fernando le hice una entrevista a ahí? Chabela Vargas en el Club del Vino. Te voy a contar y la estás historia. ¿Estás ahí en la
4: conferencia, en la colectiva? No, ¿te no,
3: porque, no, porque yo hablo con Daniel González, que era el productor. Tengo sí. entendido. Eh, sí. Entonces le propongo, le digo, mira, me gustaría hacer la siguiente nota. Me gustaría salir con Chabela por la noche porteña, ir a distintos lugares. Yo quería llevarla al chino, quería llevarla al rincón de Arturito, no me acuerdo qué lugares habíamos puesto. Era todo un mapa por Buenos Aires y el, título, y, el, y el título de la nota iba a ser Noche de Ronda. Ay, qué lindo. Y qué me bueno. dice, buenísimo, buenísimo. Eh, y en una tapa de Clarín en ese momento era fuerte. ¿sí? Por más, sí, siempre. Bueno, cuando llego al Club del Vino, que ese iba a ser el punto de partida, iba con un auto y con un fotógrafo, Chavera dice: No, no me siento bien, no voy a ningún lado.
4: Porque la. Mirá, yo sé yo sé que.
3: Entonces le hice la entrevista ahí en el Club del Vino y estaba áspera la mujer, estaba áspera,
4: era. Porque esperaba a Mercedes que no venía y no vino, no pudo venir. ¿verdad? Porque de ahí se iban con la negra a girar Claro, bueno, eras vos el fotógrafo. Yo estaba con Álvaro. Estaba claro, con Álvaro y con claro, por fin.
3: Hace poco soy una nota muy
4: interesante. Pero vos no escuchaste la conferencia de prensa de ella. No, que dio. ¿no? No. Yo, por suerte, la grabé. Y en un momento ella habla peste de Ricky Martin. Y dice y Luis Miguel dice, pues te lo han metido dentro de una bolsa de cocaína para que cante. Y, y en ese tiempo estaba Lucho Avilés, ¿te acordás? Y sí. como se vieron que yo grababa, me llama a mi casa y me quiere comprar eso para poder lanzar uno de esos programones de chismerío, ¿no? Yo estaba tan fascinado con Chabela que jamás vendería por 500 dólares dos o tres frases de ella grabadas Por supuesto que no me negué por totalmente, me, no, me negué pero la, después, para mí Chabela fue un chamán. Ahí, ahí era todo tan perfecto, tan increíble, tan magistral, como el cuchere y el sabón. Ves esos niveles, esas cúspides que, que, que van uniendo los seres, ¿no? Así, decimos, Horacio González, decimos Cuchele y sabón", decimos Chabela Varga, y podemos
3: seguir diciendo. Vamos a escuchar Maricel, de, pedimos un, una suerte de, de permiso a los de Nacional Rock, vamos a pasar un tema que tiene Muy una, exitoso una Así percusión que... de Daniel Guira, Dani Guira, que no, pero... habla, habla de Maricel López, una Mujer muy querida que también murió muy temprano. Manager,
4: una una ser una también
11: Hola Y en cualquier lugar, volver a ser
3: No, y querido, se hizo la hora Qué sí, lindo wow. que conversar Con vos Qué linda persona Que sos que apasionada Y que mmm, Siempre estás como, como Con un mensaje positivo eh, Siempre Vos dijiste, ¿no? Que vos le, le huís ¿no? a la tristeza escapás, Y se nota un, 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 una pulsión vital Muy fuerte en todo lo que haces Y en en cómo lo decís y, y bueno, eh, a veces estás un poquito escondido, ¿no? Sos una persona sí, que. Sí, soy muy
4: canuto, necesito la soledad, esa soledad suntuosa de, de, por, por opción. Y al mismo tiempo tengo la cosa de humor que viene genético de mi, de mi abuela irlandesa. Yo soy, en ese aspecto creo que soy una especie de duende, de, eh, digamos, trolo, pero al mismo tiempo buscando que no todo sea tan previsible y cuadrado. Y es, el humor, el humor es, es un músculo, hay que desarrollarlo. Un músculo y un antídoto. Y hay que desarrollarlo, no es solo el bíceps y etc. Y yo creo que, eh, eh, lo, mira, si algo, de, si algo re, realmente marcaba al maestro Luis Amón como maestro absoluto, era su humor. Es Muy la osadía gracias. absoluta, ¿entendés? Y también... Eh, otras figuras que conocí que tenían esa, ese toque, como dije al comienzo entonces ya hablamos, que el humor por ejemplo, brasiliano Ramos es un autor brasileño, ¿te acordás? de Veredas, sí. yo pensaba que era un escritor así tipo Juan Rulfo Estristón eh, Terracota, etcétera maestro de Clarice Lispector nada menos, que ella lo reconoce como tal y también hay eh, Adelia Prado, que yo traduzco al español pero él, hace poco salieron unos... unos unos eh, pequeños documentales, es un divino gordo que sonríe a todo y nada lo toma en serio. Y bueno, este hombre escribió de, desiertos, sertón, veredas, Dios mío, y él es todo lo contrario a lo, que, a lo que realmente se ve en su obra. ¿Por qué? Porque el humor es un arte, pero el humor, digo, de, de lo, del chiste de, eh, ideal, ¿no? El, el procas absurdo humor. Sí,
3: sí. No, ¿y tenés ganas de recitarme algún fragmento, algún poema? ¿De, de mi autoría? No, sí. bueno, como lo que vos quieras.
4: Como nombré a Adelia Prado te puedo decir un poema que yo le tradujo, yo traduje el libro de Adelia Prado, que viene a ser la Clarice Perfecto de la Poesía Brasilera, y te voy a leer, te decir el poema de Adelia, eh, el muchacho acabó de almorzar, y se escarba los dientes con un palillo de escoba, yo no me encuentro grato escarbarse los dientes, pero tiene una espalda de hombre tan seductor que me pierdo y lo hago. Muchachos como este adoran comer rápidamente, rodajas de, 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 de tomate con churrasco y el invencible tono para los pecados capitales. Me pone tan íntima. Tan a flor de piel, el samba Canción, el hecho de que Vamos a morir, vio El hecho de que mi mamá Este crucifijo me lo regaló Que él escarba sus dientes Con un palillo de escoba Escarba en realidad Mi corazón de perra Eso sí. es adelante
3: Muy bueno bueno no y Qué lindo, gracias bueno,
4: no por si esa el, 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 el colmo de batata que siempre lo hacía Gualte, hay calles innombrables que prolongan palabras y terminan en un punto de madera. Hay calles audazmente cortas, deambuladas por potros, que terminan en un punto de madera. Pero existe una calle, solo una. Esa calle, esa ínfima calle que es un punto de madera, enciende el fuego en las otras cuando tiembla.
3: Muy bien. Muy lindo. Bueno, Noy, gracias por gracias. la charla. Ustedes, eh, tengo como despedida el cantor de Buenos Aires, en el cual Cadícamo menciona a tu abuelo, ¿no? Claro, eh, y que también Borges habla mucho del Noy. El Noy, Yo, el Noy. Tenía esa noy, pasión guapo, por los malebos.
4: Sí, este, es el papá de mi papá, nada menos. Este, en mi libro está la historia esa. Yo te quiero, ¿vos tenés peregrinaciones profanas, en mi libro? No. Se lo voy, voy no a dejar no. a, a Karina Anísima. Por
3: favor por favor.
4: Ay, no, tenés que leer. Yo sé que te gusta como yo escribo. Y no sí, me gusta.
3: Hasta pronto. Gracias. Y nos vemos. Aunque sí. sean sueños, aunque Ahí sean va. Sueños. Fernando Noy aquí en Flores Negras, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos en esta noche tan especial dedicada a, a Noy y a la música que lo rodea. Nos estamos viendo, amigas, amigos. Chao.
12: para así al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar yo voy notando aquí en la sorda el corazón me hace una burla nada duele tanto como ver desenrollar Dios Lisinas, Emparrados y Malvones, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel, en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté, aplausos, taura, los primeros que escuché. Donde estarán traverso el cordobés y el, el Pardo Augusto Flores y el Morocho Altao. Así empezó mi vuelo de Sorresval. Los guapos del abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero crioso que pulso la humilde musa de Pergal. Me acuerdo de hace 20 abriles De aquellos bailes a cantines Cuando una abeja iba colgado Como un hechazo en el costado La mancha roja de un clavel Muchacho, todo lo ha llevado El almanaque, todo, todo ya se fue ¿Dónde estarán los pueblos? En el que yo cantaba mi primer canción, y aquellos patios donde pronto conquisté, aplausos, tauras los primeros que escuché, donde estarán traversos el corto y el noy, el pardo augusto flores y el morollo al lado. Así empezó mi vuelo de sorfal de la banda rimaron mi canción